0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Zum Leuchtturm von Virginia Woolf. Aus dem Englischen von Gabi Hartl. Teil 3: Der Leuchtturm. Was all das
2: wohl bedeuten soll? Lily Briscoe sitzt im Wohnzimmer. Sie ist allein. Sie kannte den neuen Ablauf noch nicht so recht. Wie jetzt alles hier geregelt wurde. Ob sie sich selbst eine Tasse Kaffee aus der Küche holen konnte? Oder ob sie am Tisch warten sollte, bis ihr jemand etwas hereinbrachte? Die anderen sind alle weg. Was all das wohl bedeuten mochte? Der Satz hatte sich ihr ins Bewusstsein geschraubt. Ganz sicher kam er aus irgendeinem Buch... Und passte jetzt sehr gut zu ihren Gedanken. Denn es fiel ihr an diesem Morgen schwer, ihre Gefühle zu sortieren. Das Einzige, was sie tun konnte, war, diesen Satz im Kopf nachklingen zu lassen, um die Leere zu überdecken. Und so abzuwarten, bis sich diese vage Stimmung gelegt hatte. Die Frage ist, was sie fühlt, jetzt, wo sie nach all den Jahren zurückkommt und Mrs. Ramsey nicht mehr lebt. Ich fühle einfach gar nichts. Jedenfalls nichts, das ich in Worte fassen kann. Bei ihrer Ankunft gestern Abend war alles geheimnisvoll gewesen. Dunkel. Jetzt war sie wach, saß auf ihrem alten Platz am Frühstückstisch, aber allein. Es ist sehr früh, noch nicht 8 Uhr. Eine Expedition ist geplant. Sie segeln zum Leuchtturm. Mr. Ramsey, Cam und James. Die müssten doch eigentlich längst weg sein. Wegen der Flut oder so.
0: Was hat das für einen Sinn, jetzt noch zu gehen?
2: Denn Cam war nicht fertig. Und James war nicht fertig. Und Nancy hatte vergessen, die belegten Brote zu bestellen. Und dann hatte Mr. Ramsey die Geduld verloren und war aus dem Zimmer gestürmt. Wütend marschiert er auf der Terrasse auf und ab. Dann platzt Nancy ins Frühstückszimmer, sieht sich mit merkwürdigem Blick um so als sei sie nicht ganz anwesend und fragt, was man für die Leute im Leuchtturm wohl mitschicken kann. Verzweiflung liegt in ihrer Stimme. Sie muss sich in eine Rolle zwingen, die sie nicht ausfüllen kann. Und das weiß sie. Denn das war tatsächlich die entscheidende Frage. Was konnte man zum Leuchtturm mitschicken? Tee, Tabak, Zeitungen, hätte Lilly zu jedem anderen Zeitpunkt gesagt. Heute aber fühlte sich alles so unglaublich seltsam an, dass eine so harmlose Frage wie Was kann man zum Leuchtturm mitschicken Türen im Bewusstsein öffnete, die wieder zuschlugen und dann in den Angeln hin und her schwangen. Weswegen man sich auch mit leicht blödem Blick fragte, was soll man bloß mitschicken? Was macht man eigentlich? Weswegen sitzt man überhaupt hier? Lilly sitzt da. Allein zwischen den sauberen Tassen. Denn Nancy ist wieder aus dem Zimmer gerannt. Lilly fühlt sich von den Menschen abgeschnitten. Nur dazu berufen, alles genau zu beobachten, sich Fragen zu stellen und zu staunen. Das Haus, der Ort, der Morgen. Alles ist so unendlich fremd. Sie hat zu nichts hier eine Beziehung. Es gibt nichts, das sie mit ihrer Umgebung verbindet. Was an ihr Ohr dringt, das Geräusch von Schritten draußen. Nicht im Schrank! Hier oben auf dem Treppenabsatz, Oder eine Stimme, die irgendwo etwas ruft. All das taucht als Frage auf. Etwas ist gekappt worden. Das Band, das die Dinge sonst zusammenhält. Nun driften sie lose hierhin und dahin. Und streben auseinander. Nichts ergibt einen Sinn. Alles ist chaotisch, unwirklich. Sie schaut auf ihre leere Kaffeetasse. Mrs. Ramsey ist tot. Andrew ist tot. Und Prue ist auch tot. Doch wie oft sie es auch wiederholen mochte, es stellte sich kein Gefühl ein. Und jetzt sind wir alle wieder da. In diesem Haus, an diesem Morgen. Nur sie nicht. Sie schaut aus dem Fenster. Ein wunderschön ruhiger Tag.
0: Mr.
2: Ramsey läuft am Fenster vorbei. Er hebt den Kopf. Er starrt sie an. Er schaute sie bohrend an, mit seinem typischen, aufgewühlten Blick, der einem durch und durch ging. So als sähe er einen in diesem Augenblick zum ersten Mal und gleichzeitig für immer. Sie hob die leere Tasse zum Mund, um sich dahinter zu verstecken, um seinem Appell zu entkommen und noch einen Augenblick länger sein herrisches Bedürfnis abzuwehren. Und wie all die anderen Dinge an jenem seltsamen Morgen wurden auch die Worte zum Symbol, schrieben sich ein in die graugrünen Wände. Wenn ich doch alles irgendwie zusammenbringen könnte... Einen Satz dafür finden. Dann hätte ich die Wahrheit hinter den Dingen erfasst. Mr. Carmichael schluft ins Zimmer, nimmt sich eine Tasse Kaffee und macht sich auf nach draußen in die Sonne. Die Wucht der gefühlten Wirklichkeitsferne war furchteinflößend, aber auch aufregend. Sie segeln zum Leuchtturm. Was soll man ihnen mitschicken? Perished. Umgekommen. Alone? Das graugrüne Licht auf der Wand gegenüber. Das sind die Bruchstücke. Aber wie formt man etwas Ganzes daraus? Sie setzt sich mit dem Rücken zum Fenster. Als wollte sie verhindern, dass Mr. Ramsey sie sieht. Als würde schon die kleinste Unterbrechung die zerbrechliche Form zerstören, die sie gerade auf dem Tisch zusammenfügte.
0: Ibanez,
2: ich muss mich verstecken.
0: In Golfs
2: Irgendwo allein sein. Schlagartig erinnert sie sich. Es gab ein kleines Muster im Tischtuch, als sie zum letzten Mal hier saß. Einen Zweig oder ein Blatt, auf das sie in einem Moment der Erleuchtung geschaut hatte. Es ging um ein formales Problem in einem Bild. Irgendetwas, das mit dem Vordergrund zu tun hatte. Setz den Baum weiter in die Mitte. Genau, das habe ich mir damals gesagt. Und dann habe ich das Bild nie fertig gemalt. Auch wenn es ihr all die Jahre nicht aus dem Kopf gegangen war. Ich mache es fertig. Auf der Stelle. Wo habe ich die Farben gelassen? Sie hatte sie im Flur abgestellt. Gestern, spätabends. Sie hatte es plötzlich sehr eilig. Ich muss weg sein, bevor er wieder hier vorbeikommt. Lilly holt sich erst einen Stuhl und baut dann die Staffelei am Rand des Rasens auf. Altjüngferlich sind ihre Bewegungen. Präziser. Nicht zu so nah ran an Mr. Carmichael. Aber auch nicht zu so weit weg. Er war ihr Schutzwall gegen Mr. Ramsay. Denn noch nie hatte sie erlebt, dass er sich in Hörweite eines Mannes eine Blöße gab. Genau hier habe ich vor zehn Jahren gestanden. Da, die Mauer, die Hecke, der Baum. Dann wusste ich nicht mehr weiter, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich diese Flächen zueinander in Beziehung setzen soll. Das Problem war ihr die ganze Zeit über nicht aus dem Kopf gegangen. Jetzt schien sie die Lösung zu haben. Sie wusste, was zu tun war. Aber dass Mr. Ramsey sie jeden Augenblick unterbrechen konnte, lähmte Lilly. Sie kann nicht malen. Sie bückt sich, sie dreht sich um, hebt hier einen Lappen auf, drückt da eine Farbtube aus. Doch all das geschieht nur, um ihn abzuwehren. Er blockiert sie, denn wenn sie ihm nur den geringsten Anlass gibt, kommt er auf sie zu, seufzt tief und sagt.
0: Sie werden bemerkt haben, dass wir uns sehr verändert haben.
2: Gestern Abend schon hatte er sich vor ihr aufgebaut und genau das gesagt. Lilly hatte gespürt, wie die Kinder sich unter dem Satz wandten, auch wenn sie ihn stumm ertrugen und am Tisch vor sich hin stärkten. Ihr Vater zwang sie dazu. Sie hatten keine Wahl. Ein Haus voller Gefühle, die nicht zusammenpassen. Nur James schaute grimmig auf die Lampe. Und Cam drehte sich ein Taschentuch ganz fest um den Finger.
0: Dass ihr mir morgen rechtzeitig aufsteht, damit wir es zum Leuchtturm schaffen. Abmarsch um Punkt halb acht. Treffpunkt in der Diele.
2: Er stand auf, ging zur Tür und drehte sich die Hand auf dem Knauf noch einmal um.
0: Oder wollt ihr nicht mitkommen?
2: Hätten sie es gewagt, Nein zu sagen, er hätte sich rückwärts ins Meer der Verzweiflung gestürzt. Was für eine Begabung für große Gesten. Er steht da, wie ein König im Exil. Doch, presste James zwischen den Zähnen hervor. Und Cam stammelte jämmerlich. Ja, natürlich, auf jeden Fall, wir sind pünktlich. Und Lily dachte, das ist die wahre Tragödie. Nicht das Leichentuch, die Bahre und der Staub. Sondern die Kinder hier, deren Willen gebrochen wird. Ich will, dass er, will, tot, dass ist. er tot ist. James ist 16, Cam 17. Lilly schaut sich um. Ihre Augen suchen jemanden. Mrs. Ramsey vermutlich. Doch nur die nette Mrs. Beckwith sitzt da im Lampenlicht und dreht ihre Zeichnungen um. Es war eine herrliche Nacht, sternenklar. Man konnte die Wellen hören, die sich am Strand brachen. Der Mond überraschte sie, riesig und blass, als sie am Treppenfenster vorbei nach oben gingen. Jetzt steht Lilly auf dem Rasen in der Sonne. Sie stellt ihre weiße Leinwand mit entschiedener Geste auf die Staffelei. wie eine Barrikade, die sicher genug sein sollte, um Mr. Ramsey abzuwehren. So gut es geht, versucht sie immer dann auf ihr Motiv zu schauen, wenn er ihr den Rücken zudreht. Hier eine Linie da eine Fläche. Doch es war aussichtslos. Selbst wenn er 30 Meter weit weg gewesen wäre und sie nicht einmal wahrnehmen würde, geschweige denn sie ansprechen, so durchdrang er doch einfach alles. Er hatte die Oberhand. Er drängte sich auf. Oh, wo bleiben die Kinder denn bloß? Dieser Mann kann einfach nicht geben. Er kann nur nehmen. Und auch mich wird er zwingen, ihm zu geben, was er braucht. Heftige Wut stieg in ihr auf. Mitgefühl. Das war es, was alle Frauen ihm gaben und dabei aussahen, als sei es für sie das größte Glück. Und Mrs. Ramsey hat mitgespielt. Sie hat gegeben, gegeben, gegeben. Und so ist sie gestorben. Nicht zum Aushalten ist das. Mit bebenem Pinsel schaute sie auf die Hecke, auf die Stufe, die Wand. Sie war 44 Jahre alt und verplemperte ihre Zeit, weil Mr. Ramsey sie derart unter Druck setzte. Sie tat nur so, als würde sie malen. Was furchtbar war, denn malen war das Wichtigste überhaupt im Leben. Sie hatte keine Zeit für solche Mätzchen. Das ist alles Mrs. Ramseys Schuld. Sie hat ihn verwöhnt. Und jetzt ist sie nicht mehr da. Da hinten auf der Stufe hat sie so gern gesessen. Aber die ist jetzt leer. Jetzt schaut Mr. Ramsey zu ihr herüber und sucht ihren Blick
0: Sie ist geschrumpft in den letzten Jahren. Sieht ein bisschen mickrig aus. Dünn. Aber nicht unattraktiv. Ich mag sie.
2: Es hat keinen Zweck. Am besten, ich bringe es hinter mich.
0: War da nicht mal was zwischen ihr und Mr. Banks? Wollten die nicht heiraten? Ist wohl nichts daraus geworden?
2: Sie lässt den Pinsel sinken. Jetzt steht er vor ihr. Gierig. Verzweifelt.
0: Beim Frühstück war ich ein bisschen ungehalten.
2: Ich werde ihm so viel geben, wie mir möglich ist. Und Mr. Ramsey oh. fragt, ob sie alles hat und was sie oh. braucht. Lilly ist nervös. Ja, vielen Dank. Alles ist bestens. Nein, dachte sie. Es ging einfach nicht. Sie hätte jetzt eigentlich auf einer Welle des Mitgefühls reiten sollen. Doch er blockierte sie nur. Der Druck war enorm. Beide waren verkrampft. Sie stehen nebeneinander und schauen aufs Meer.
0: Wieso guckt sie aufs Meer, wenn ich neben ihr stehe?
2: Wie schön ruhig das Meer ist. Hoffentlich bleibt es so, damit sie gut zum Leuchtturm kommen.
0: Ach, Leuchtturm, Leuchtturm. Darum geht es doch jetzt nicht. Dass
2: sie ihn nicht tröstete wie er es von jeder normalen Frau kannte, ärgerte ihn. Instinktiv versuchte er es anders. Er stieß einen tiefen Seufzer aus, herzzerreißend. Er wartet. Lilly schweigt. Hat sie denn nichts zu sagen?
0: Ja, es gibt einen besonderen Grund, warum wir zum Leuchtturm fahren. Meine Frau, wissen Sie, hat den Leuten dort ja immer Sachen geschickt. Sie müssen wissen, dass Ausflüge dieser Art sehr schmerzhaft sind für mich.
2: Er schaut jämmerlich drein, senkt den Kopf und betrachtet seine schönen Hände. Lilly schweigt. Mein Gott, jetzt zittert er auch noch. Was für ein Schauspieler. Wo stecken die Kinder bloß? Es war schrecklich, es war ungehörig, es war kaum auszuhalten. Mr. Ramses trauriger Blick streifte den lichtüberfluteten Rasen und schien ihm dabei alle Farbe zu nehmen. Den zufrieden dösenden Mr. Carmichael umhüllte er mit einem Trauerschleier. Und die ganze Zeit über denkt er: Hab Mitleid mit mir. Du siehst doch, wie schlecht es mir geht. Sein maßloses Selbstmitleid ergießt sich über alles und liegt als Lache zu ihren Füßen. Lilly wünscht, sie hätte die Staffelei ein, zwei Meter näher an Mr. Carmichael herangerückt. Die Anwesenheit eines Mannes, egal wer, hätte dieses Gejammer auf der Stelle erstickt. Doch Lili konnte noch immer nichts sagen. Der ganze weite Horizont schien blank gefegt und nirgends ein Thema in Sicht. In der bedrückenden Stille blickte Mr. Ramsay auf den Boden, sah seine Stiefel und bückte sich, um einen losen Schnürsenkel zu binden. Und Lilly bewundert die Stiefel, wie sorgfältig geschustert. Ein Musterbeispiel der Handwerkskunst, gemeißelt wie eine große Skulptur. Was für wunderschöne Stiefel sie haben! Zu ihrem größten Erstaunen war Mr. Ramsey nicht etwa verärgert über diesen banalen Ausruf. Er lächelte. All sein Getue fiel plötzlich von ihm ab und stolz hob er den Fuß, um ihr zu zeigen, dass sie tatsächlich von höchster Qualität waren. Es gab überhaupt nur einen einzigen Schuster in ganz England, der Stiefel in dieser Qualität herstellen konnte. Und Mr. Ramsay schaute selbst gefällig erst auf den linken, dann auf den rechten, lederumspannten Fuß. Sie haben die Insel der Seligen erreicht, wo die Sonne ewig scheint und Frieden herrscht. Die selige Insel der schönen Stiefel. Lillys Herz flog ihm voller Wärme zu wie er sich freuen konnte über etwas so Kleines.
0: Wissen Sie, wie man einen richtigen Knoten bindet? Nein, nein, doch nicht so. Der da geht doch nach zwei Minuten auf.
2: Und er führte Lilly seine Erfindung vor. Einen Knoten, der den ganzen Tag lang hielt. Dreimal bindet er ihr die Schuhe zu. Dreimal löst er den Knoten wieder. Und da war es plötzlich. Das Mitgefühl. Jetzt hätte sie etwas sagen können, ihn trösten, ihm beistehen. Doch hier kommen die Kinder. Nebeneinander schleichen sie heran. Zögernd. Ein ernstes, melancholisches Paar. Wieso sind die so mürrisch? Sie könnten sich schon ein bisschen mehr freuen. Mr. Ramsey wirft sich den Rucksack über die Schulter. Er verteilt die Päckchen, die ungeschickt in braunes Papier eingeschlagen sind.
0: Cam, du brauchst einen Mantel. Los, geh ihn holen.
2: Dann dreht er sich dynamisch um und geht mit militärischem Schritt voran. Mit den wunderschönen Stiefeln und dem sichersten Knoten der Welt. Sie sehen aus wie vom Schicksal getrieben. Und tatsächlich trotteten die Kinder gehorsam hinter ihrem Vater her. Denn sie waren noch jung genug, um sich zu fügen. Doch in ihren Augen lag eine Blässe an der man sah, dass sie etwas erlitten hatten, für das sie noch viel zu jung waren. An einer Biegung hebt Mr. Ramsey noch einmal zum Gruß die Hand. Höflich, aber sehr distanziert. Er ist jetzt auf einer Mission, zusammen mit den Kindern. Und obwohl sie ihm nur schleppend und ohne Enthusiasmus folgen, bilden die drei eine kleine Prozession, eine sehr beeindruckende Gemeinschaft. Was für ein Gesicht! Und wieder kam das Mitgefühl auf, das ihr vorhin gefehlt hatte. Wie kam man bloß zu so einem Gesicht? Wahrscheinlich, indem man Nacht für Nacht über die Wirklichkeit von Küchentischen nachdachte, meinte sie. Lilly sieht einen Küchentisch vor sich. Das Bild, das Andrew vor zehn Jahren gebraucht hatte, um ihr zu erklären, womit sich sein Vater beschäftigt. Tot ist er, von einem Granatsplitter getroffen. Blitzschnell war er weg. Der Küchentisch war etwas Visionäres, strenges, etwas Nacktes, Hartes, nichts Ornamentales. Er hatte keine Farbe, bestand nur aus Ecken und Kanten und war ohne Kompromisse schlicht. Mr. Ramsey hatte ihn stets fest im Auge und ließ sich weder ablenken noch täuschen. Und eines Tages hatte sein Gesicht dieselbe verwitterte, schmucklose Schönheit angenommen, die Lilly jetzt bewunderte. Sie steht da, auf dem Rasen, den Pinsel noch so in der Hand, wie in dem Moment, als Mr. Ramsey sie ansprach. Er muss aber auch stark gezweifelt haben, sonst würde er den anderen nicht so viel abverlangen. Was für ein Gesicht. Das Gartentor fällt zu. Jetzt sind sie weg. Sie ist erleichtert, doch auch ein bisschen enttäuscht. Ihr Mitgefühl schnellt ihr zurück ins Gesicht wie ein Brombeerzweig. Sie fühlt sich seltsam entzweit. Ein Teil von ihr möchte mit ihnen ziehen. Der Leuchtturm liegt in der Ferne des noch diesigen Morgens. Der andere Teil ist verbissen und fest verankert hier auf dem Rasen. Die Leinwand vor ihr ist eine weiße, leere Kraft. Wie etwas, das aus eigenem Antrieb auf die Staffelei geschwebt ist. Und das Lilly nun ihren Gefühlsausbruch vorwirft, ihre Unruhe. Die weiße Fläche verströmt Ruhe, dann Leere. Ausdruckslos schaut Lilly auf das kompromisslose weiße Starren der Fläche. Dann auf den Garten. Sie kneift ihre kleinen chinesischen Augen zusammen, da war es, was sie all die Jahre im Kopf behalten hatte. Es ging um das Verhältnis zwischen den Querlinien, die die Fläche durchschnitten, und um die Masse der Hecke, eine grüne Hohlform aus Blau- und Brauntönen. Wie ein Gedächtnisknoten hatte sich all das in ihrem Bewusstsein festgesetzt und dazu geführt, dass sie ihr Bild ganz plötzlich, unwillentlich und in den merkwürdigsten Momenten vor Augen hatte, beim Haarekämmen in ihrem Badezimmer in der Brompton Road zum Beispiel. Dann hatte sie im Geiste daran gearbeitet, die Probleme der Komposition gelöst, es fertig gemalt. Aber ein Bild im Geiste entwerfen, weit entfernt von der Wirklichkeit der Leinwand, oder es dann tatsächlich direkt vor sich zu haben, waren zwei völlig verschiedene Dinge. Sie hatte in ihrer Aufregung, als Mr. Ramsey neben ihr stand, den falschen Pinsel genommen und in der nervösen Hast die Leinwand im falschen Winkel aufgestellt. So, schon besser. Und als sie das alles zurechtgerückt hatte, verschwanden auch die Gedanken, die sie behinderten, hob sie ihre Hand und brachte den Pinsel in Position. Einen Augenblick lang zitterte er in der Luft. Die Anspannung... Schmerzhaft und aufregend zugleich. Wo fange ich an? Das ist die Frage. Wo hinterlässt man die erste Spur? Denn ist eine Linie erst auf die Leinwand geworfen, verwickelt sie einen in unzählige Komplikationen, in Entscheidungen, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Was in der Theorie so einfach erscheint, ist in der Durchführung dann unglaublich schwierig. Ganz so, wie die Wellen von der Klippe aus gesehen so regelmäßig geformt sind, für die Schwimmerin aber als zerklüftete Tiefen und Gipfel mit schäumenden Kronen empfunden werden. Doch man muss es riskieren. Die erste Spur legen. Und ganz so, als würde sie nach vorne gedrängt und müsse sich gleichzeitig zurückhalten, machte sie ihren ersten, entschiedenen Pinselstrich. Der Pinsel senkt sich. Er glitzert braun über die weiße Leinwand und hinterlässt eine fließende Spur. Sie tut dies ein zweites und ein drittes Mal. Und im Wechsel von Pausen und Glitzern entsteht ein Tanz, in dessen rhythmischer Bewegung sie die Leinwand mit nervösen Linien überzieht, die wiederum einen leeren Raum ergeben. Der starrte sie bedrohlich an. Wie die Schwimmerin im Tal einer sehr hohen Welle sah sie diesen Raum über sich aufragen. Wie bedrohlich er war. Lilly tritt von der Leinwand zurück. Warum zieht es mich immer von allem weg? Von dem netten Geplauder, dem Leben, dem Austausch mit den anderen, hierhin zu meinem schrecklichen alten Feind, dieser anderen Sache, dieser Wahrheit, die mich plötzlich gewaltsam anspringt. Sie schwankte zwischen Unlust und Widerwillen. Warum konnte sie nicht einfach mit Mr. Carmichael in der Sonne ein Schwätzchen halten? Dieses Bild, sofern sie es je zustande bringen würde, landete ja doch in einem Dienstmädchenzimmer oder zusammengerollt unter dem Sofa. Die Masse der Hecke baut sich vor ihr auf, drängt sich auf ihre Netzhaut. Lilly taucht den Pinsel in die Blautöne das Bernsteingelb. Langsamer als eben. Selbstverständlicher. Alles um sie herum verblasst. Verschwindet aus ihrem Bewusstsein. Stattdessen Fragmente von Bildern, Gefühlen, Erinnerungen. Sie sprühen wie eine Fontäne aus ihrem Inneren hervor und legen sich über die furchterregende Leere auf ihrer Leinwand.
0: Frauen mit ihrem seichten Geschwitz. Können nicht malen, können nicht schreiben, können gar nichts. Das ist so langweilig.
2: Sie sieht Mrs. Ramsey am Strand sitzen. Im Schatten eines Felsens, den Schreibblock auf den Knien. Gerade hat Lilly sich mit dem jungen Mann gestritten, der so schrecklich verknöchert und ehrgeizig ist und der immer behauptet, dass Frauen nicht malen können. Sie hatten sich nach dem Streit derart verhärtet, dass kein Austausch mehr möglich war. Aber dann, urplötzlich und ausgelöst nur durch Mrs. Ramsays Anwesenheit, ihre munteren Ausrufe, wie sie lustig die kurzsichtigen Augen zusammenkniff, hatte sich die Erstarrung gelöst. Und sie ließen in der Brandung Steine ins Meer springen. Wie die Kinder. Charles Tansley. Genau, so hieß er ist dann doch noch Dozent geworden. Wie Mrs. Ramsey das immer geschafft hat, die Zeit anzuhalten, alles mit Bedeutung zu füllen, den Augenblick zu fixieren. Wie ein Kunstwerk. Mrs. Ramsey. Lily sagt diesen Namen laut vor sich hin und wiederholt ihn noch einmal. Um sie herum, vollkommene Stille. Mrs. Ramsey. Nichts rührt sich im Haus. Es schläft noch im dunstigen, frühen Licht. Der flüchtige Gedanke an Mrs. Ramsey ist im Gleichklang mit all dem. Sie wendet sich wieder der Leinwand zu. Doch etwas machte sie neugierig. Sie ging ein paar Schritte bis zum Ende des Rasens, um nachzusehen, was sich unten am Hafen tat. Unter den kleinen Booten, die teils mit vollem Segel, teils noch schlaff vor sich hin dümpelnd dort schwebten, hob sich ein einziges kleines Boot ab, das etwas abseits lag. Da sitzen sie jetzt, Mr. Ramsey, James und Cam. Das Segel schlackert über ihren Köpfen, das Wasser gluckert und klatscht gegen die Bordwand. Ab und zu geht ein leichtes Zittern durch das Segel, aber es bleibt schlaff. Nichts bewegt sich. Mr. Ramsey hockt mit verknoteten Beinen auf dem Boden. Er liest. Er murmelt unwirsches über den Bootsmann und seinen Jungen. Sie können es hören.
0: Zu spät für die Brüse. Jetzt dümpeln wir hier rum. Gleich explodiert er.
2: Denn die Kinder hatten auf dem Weg zum Strand absichtlich getrödelt, obwohl er sie fortwährend antrieb. Die Frühbrise hatten sie jetzt verpasst. James sitzt am Steuer, Cam vorne am Bug. Ihre Blicke verschränken sich.
3: Den, Den Tyrannen, Tyrannen bis, bis aufs Messer, Messer bekämpfen. Kämpfen.
2: Er ist grauenhaft ungerecht. Das ist das Schlimmste. Ein Pakt verband sie. Er hatte ihren Willen gebrochen. Sie gezwungen, mitzukommen. Und sie würden sich widersetzen, ihn totschweigen, boykottieren, wo sie nur konnten. Sie hoffen, dass die Flaute anhält. Sie hoffen, dass seine Pläne durchkreuzt werden. Sie hoffen, dass der ganze Ausflug ein Reinfall wird, dass sie wieder an den Strand zurückkehren müssen, mitsamt der Päckchen. Doch der Junge des Bootsmanns rudert sie hinaus in die Bucht. Mr. Ramsey löst seine Beine aus der verkrampften Haltung, man sieht ihm die Erleichterung an. Er zieht seinen Tabakbeutel aus der Tasche, reicht ihn McAllister herüber, der sich eine Pfeife stopft. Sie nehmen Fahrt auf.
3: So, jetzt hat er seinen Willen. Klar, sieht ja auch wieder total zufrieden aus. Und ich werde stundenlang vor seiner Nase sitzen und kann darauf gefasst sein, dass er mich rumkommandiert.
2: Denn James musste die Augen immer fest auf das Segel richten, das beim winzigsten Steuerfehler sofort die Spannung verloren hätte. Dann würden sie an Fahrt verlieren. Und schon jetzt hörte er das scharfe, pass doch auf, das ihm sein Vater entgegenschleudern würde. Mr. Ramsey wandte sich an McAllister und fragte nach dem Schiffsunglück, das sich um Weihnachten herum hier ereignet hatte. Und wenn auch die Kinder nur hier und da ein Wort aufschnappen... Spüren sie ununterbrochen die Anwesenheit ihres Vaters, wie er sich nach vorne lehnt, wie er den Pfeifenrauch ausstößt, wie er dahin und dorthin schaut, je nachdem, wo McAllister hinzeigt. Dass drei ertrunken sind, sagt er. Mr. Ramsey schaut mit erhobenem Kopf aufs Wasser.
3: Das findet er toll wie die Männer mit den Wellen kämpfen und dabei Muskeln und Kopf einsetzen.
2: Während die Frauen das Haus führen und bei ihren schlafenden Babys sitzen. Das wussten beide. Sie erkannten es an seiner Haltung, seiner Wachsamkeit und am Klang seiner Stimme. Als Cam sah, wie er stolz auf die Unglücksstelle blickte, war sie selbst stolz auf ihn, ohne zu begreifen, warum. Papa hätte eine Rettungsmannschaft organisiert. Er hätte die drei Männer gerettet. Er ist so mutig, so abenteuerlustig. Doch sie erinnert sich, es gibt einen Pakt. Sie müssen den Tyrannen bis aufs Messer bekämpfen. Cam lässt ihre Hand im grün-blauen Licht durch das Wasser gleiten. Ist das da unser Haus? Wie klein. Ach, was soll's, ist doch egal. Ihre Hand hinterlässt eine Spur im Wasser, als ihr Bewusstsein die transparent grünen Wirbel formt. Jetzt segeln Sie. Ich kann Sie sehen. Wie schön. Ein brauner Fleck mitten in der Bucht. Sie steht an der Rasenkante und sieht, wie das Boot mit gespanntem, graubraunem Segel über das Wasser schießt. Da saß nun Mr. Ramsey. Und Mrs. Ramsey war fort. Wissen Sie noch? Hätte sie gern Mr. Nee. Carmichael gefragt. Doch der döste in der Sonne. Wie Mrs. Ramsey immer jeden verheiraten wollte. Wie hießen sie noch? Minta und Paul. Als zwei einzelne Menschen hierher in den Urlaub gekommen und verlobt als die Rayleys wieder abgereist. Sie hatte das arrangiert. Und ein bisschen erzwungen. Mrs. Ramsey. Sie geht zurück zu der Leinwand. Sie drückt etwas Grün aus der Farbtube. Sie sieht... Die Hecke, die Mauer, die Terrassentür. Die Rayleys Ist keine glückliche Ehe geworden. In der Hinsicht war Mr. Ramsey immer viel freier. Er stand über den Dingen. Mr. Ramseys Gesicht hat sich aufgehellt.
0: Na, Kinder, wo liegt unser Haus? Wisst ihr denn nicht, wo Ost und wo West ist?
2: Sie antworten nicht. Er schaut Cam an. Wie zart sie war. Und dem Denken ein wenig unbestimmt, wie alle Frauen. Warum, das hatte er nie verstanden. Man musste es hinnehmen. Es war einfach so. Beim Frühstück war er recht schroff gewesen. Er will mit ihr sprechen. Hat sie nicht einen kleinen Hund?
0: Und wer kümmert sich um deinen kleinen Hund?
2: Ja
3: klar, jetzt wird sie wieder weich und ich muss den Kampf alleine durchziehen.
2: Und Cam wusste nicht, wie sie dem Flehen des Vaters standhalten sollte. Vergib mir, flehte er, hab mich lieb. Sie schaute auf James, ihren Bruder, der die Gesetze des Pakts festgelegt hatte. Seine Hand an der Pinne wurde ihr zum Symbol. Bleib standhaft, bedeutete er, werd ich. Jasper passt auf ihn auf.
0: Hast du ihm schon einen Namen gegeben? Als Junge hatte ich einen Hund und der hieß Frisk.
2: Frisk. Das klingt schön. Ich nenne meinen auch Frisk. Er hat einen Hund gehabt. Wie schön. Sie lächelt. Sie antwortet nicht. Mr. Ramsey wendet sich ab. Er will sie nicht zwingen. Jetzt sind sie schon viel weiter gekommen. Nichts bewegt sich im Haus. Lillys Blick auf die kleine, verwaiste Treppenstufe vor der Terrassentür tat ihr jetzt körperlich weh. Es brach ihr das Herz. Bei jedem Blick. Wieder und wieder. Mrs. Ramsey. Cam wirft ihren Kopf nach hinten. Sie genießt den Pfadwind im Gesicht. Sie träumt von Aufbruch und Abenteuer. Und dann sind wir alle ins Boot gestiegen. Und was passiert dann? Da drüben ist das Schiff gesunken. Drei Seeleute tot. Cam's Blick fällt auf ihren Vater. Ein alter Mann. Schon 71. Da auf dem Bootsplanken hockt er und liest.
0: No voice divine the storm no light propitious shone. When snatched from all effectual aid, we perished each alone.
2: Wie sehr sie sich zu ihm hingezogen fühlte. Seine Hände waren so schön und seine Füße, seine Stimme und seine Wörter, seine Ungeduld und seine Wutausbrüche, seine Sperrigkeit und seine Leidenschaft. Und wie er einfach vor allen Leuten laut vor sich hin sagte, we perished each alone. Süß. Irgendwie rührend. Cam erschrickt über die plötzliche Wärme, die in ihr aufsteigt. Denn seine blinde Selbstgerechtigkeit war unverzeihlich. Damit hat er ihr die Kindheit vergiftet. So behält sie ihre Zärtlichkeit für sich.
0: But I ein Welt in tiefer Golfs, denn
2: Sie blickt verbissen und traurig auf die Küste, die in tiefen Frieden gehüllt daliegt. Die da drüben sind nicht so hin und her gerissen wie ich, denkt sie. James schaut sie scharf an. Du hast gut reden, an deinem Steuer da. Du guckst einfach stur geradeaus und weißt genau, wo es lang geht.
3: Sie hält das nicht durch. Typisch Frau. Gucken runter auf ihr Strickzeug oder sonst was. Dann wieder hoch und sind verzückt, weil der Tyrann vor ihnen steht.
2: Das Segel verliert an Spannung. Dann hängt es vollkommen reglos da. Der Leuchtturm bewegt sich nicht mehr. Der Küstenstreifen steht still. Es wird heiß. Und das Boot schien enger zu werden, so sodass jeder die Nähe des Anderen noch stärker spürte. Mr. Ramsey liest weiter. Ein kleines Buch mit fleckig glänzendem Einband. Es herrscht eine bedrückende Stille. Ab und zu blättert er eine Seite um.
3: Der meint mich? Wer die Seiten umblättert. Total aggressiv. Mit so einem brauchst du keinen Mitleid zu haben.
2: Ein verschwommenes Bild tauchte vor ihm auf. Ein Katalog mit Abbildungen. Eine Schere, ein rotbrauner Strickstrumpf. Spätes Nachmittagslicht. Es ist kühl. Über ihm blaue Augen, die funkeln vor Wärme. Und die dann einen Mann anstrahlen, der sich bedrohlich zu ihnen herunterbeugt. Ein Schatten fiel ihm über die Stirn. Er hörte seinen Vater sagen, das wird nichts mit der Fahrt zum Leuchtturm morgen. Und wie es zu Zeiten vorkommt, wenn eine Wolke den grünen Abhang verdunkelt und auch die umgebenden Hügel in düstere Trauer hüllt, hängen beide Kinder nun sehr trüben Gedanken nach. Obwohl die Landschaft mit ihnen grübelt oder sich freut an ihrem Schmerz und der Trauer.
3: Gleich kritisiert er mich. Ich warte nur drauf. aber wenn er das tut, ziehe ich das Messer und stech ihm mitten ins Herz.
2: Immer war sein Vater dazwischen gekommen und hatte den Frieden der Kinder gestört. Immer stand er an erster Stelle und bestimmte alles.
3: Er verbietet uns den Mund. er macht uns nieder. Dabei ist die freie Rede ein Menschenrecht. Vielleicht werde ich später mal Richter. Aber ganz egal, womit ich mein Geld verdiene, ich werde Tyrannei und Despotismus überall bekämpfen. Ganz bestimmt.
2: Das Bild, seinen Vater mit einem Messer niederzustrecken, hatte James seit seinen Kindertagen mit sich herumgetragen. Doch nun, wo er älter war und ihn in hilfloser Wut anstarrte, merkte der Junge, dass er nicht den alten Mann töten wollte, der da kauerte und las. Er will vielmehr dieses Wesen töten, das sich immer wieder auf ihn stürzte. Diesen schrecklichen, blitzschnellen, schwarzgeflügelten Adler mit seinen Fängen und dem kalten, harten Schnabel, der immer und immer wieder auf ihn einhackt seit seiner Kindheit.
3: Immer muss er Kommandos geben. Los, mach das da. Los, komm mit zum Leuchtturm. Und dann kommen die schwarzen Flügel.
2: Doch der Adler verschwand auch wieder. Und zurück blieb ein sehr trauriger alter Mann, der ein Buch las.
3: Das hat James von
2: seinem Vater. Er weiß auch, dass sie sich sehr ähnlich sind. In letzter Zeit hat er öfter ein Bild vor Augen. In einer kargen, einsamen Schneewüste sieht er nichts außer zwei parallelen Fußspuren. Die seines Vaters und seine eigene. Nur sie beide sind sich vertraut.
3: Wo kommt bloß der Hass her?
0: Es wird regnen. Morgen kannst du nicht zum Leuchtturm.
2: Damals war der Leuchtturm ein silbriger, dunstig aussehender Turm gewesen mit einem gelben Auge, das sich abends plötzlich sanft öffnete. James schaut auf den Leuchtturm.
3: Felsen weiß getüncht. Der Turm stark und gerade. schwarz Gitter und Fenster. Wäsche auf der Leine. Das soll der Leuchtturm
2: sein? Aber das andere ist auch der Leuchtturm. Nichts ist einfach nur eine einzige Sache. Komisch, wie nah sich alles anfühlt. Der Leuchtturm steht immer noch still. Die Küste, ein einziger Streifen. Die ganze Welt steht still. Es ist Mittag. Sie sind ganz nah beim Leuchtturm.
0: Habt ihr die Päckchen?
2: Raschelnd wickelt jeder sein Sandwich aus und kaut stumm vor sich hin. Cam pickt nur ein wenig und pustet Brotstückchen über den Bootsrand ins Wasser.
0: Lass das. Wenn du satt bist, pack den Rest wieder ein.
2: Jetzt kann ich den Fleck nicht mehr sehen. So ruhig das Meer. Wie Seide über die Bucht gespannt. Ein merkwürdiges Phänomen, die Ferne. Sie hat das Boot verschlungen, mit allen, die drin sind. Sie machte sich wieder an ihr Bild. Und der Anblick der verwaisten Treppe schmerzte noch immer. Eben noch hatte sie so gerne an Mrs. Ramseys Kunst gedacht, wie sie die Menschen verweben konnte in ein dichtes Bedeutungsgeflecht. Umso schlimmer war jetzt ihre Abwesenheit. Mr. Carmichael, können Sie sich das erklären? Was soll das alles bedeuten? Die Geister, die Erinnerungen, dass jemand einfach nicht mehr da ist. Denn er war nun ein gefragter Dichter. Die Leute liebten sein Werk. Der kleine Hund schießt durch den Garten und wälzt sich auf dem Rasen. Ein Stuhl wird im Wohnzimmer in die Nähe des Fensters gestellt. Die Gardine bewegt sich. Das Atmen der Wellen formt sich mit dem Wispern des Gartens zu Bögen und Arabesken um eine leere Mitte herum. Drinnen an der Terrassentür ein heller Schatten. Jemand hat sich dort hingesetzt. Es war einmal ein Fischer und seine Frau. Die wohnten zusammen in einem alten Pott, dicht an der See. Unglaublich, der ich kann sie der ganz der deutlich der sehen. Anlte, Nur jetzt nicht Anlte. aufstehen. Da ging die Angel auf den Grund. Das ist es, all das musst du mal. Das Segel schlägt und füllt sich. Die Flaute ist überstanden. Bald sind sie da. Hoch, schroff, verwittert. Kräftig. Unverrückbar.
0: Der
3: Leuchtturm! Der Leuchtturm.
0: Das hast du sehr gut gemacht. Ein geborener Matrose. Kommt jetzt, die Leute warten.
2: Unbändige Freude. Er hat ihn gelobt. Der Tyrann ist ein Mensch. James strahlt vor Glück. Siehst du, so einfach ist das eben nicht. Du kannst nicht immer nur stur sein. Höre, Fischer, ich bitte dich, lass mich leben. Ich bin kein richtiger Boot. Lilly Briscoe starrt auf ihr Bild, starrt auf die Terrassentür. Hier sind die fließenden Linien, die grüne Fläche der Hecke. Die Stufe ist leer. Dann zieht sie sehr kraftvoll eine Linie. Mitten ins Zentrum. Mr. Ramsay, wo ist denn bloß ihr Boot? Ich muss sie unbedingt sehen. Er ist wohl angekommen. Ja, er hat es geschafft. Und hier ist mein Bild.
1: Zum Leuchtturm von Virginia Woolf aus dem Englischen von Gabi Hartl Teil 3 Der Leuchtturm Erzählerinnen Zoe Hutmacher, Wiebke Puls, Irina Wanker Mr. Ramsey, Walter Hess Lily Briscoe, Caroline Ebner James, Sven Guy Cam, Carolina Horster Komposition Ulrike Hage Bearbeitung Gabi Hartl Ton und Technik Markus Huber, Josuel Teegarten, Susanne Herzig. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Katja Langenbach. Produktion Bayerischer Rundfunk 2016. Redaktion Katharina Agathos.
0: Jede Zeit ist Hörspielzeit. Hören Sie Krimis, Klassiker der Weltliteratur und Soundart. Hier im Hörspielpool. Weitere Infos unter hörspielpool.de